0: Diga conmigo, estoy aquí para aprender. Amén. Y en febrero decimos que proféticamente es el mes de tomar decisiones sabias. Y el primer domingo de enero estuve hablándoles acerca de qué. ¿Quién se acuerda lo que prediqué el primer domingo de enero? Hablé acerca de poner a Dios en qué lugar. En primer lugar y establecimos lo importante que es poner a Dios primero hablamos acerca de que si Dios no está en primer lugar pues entonces no está en ninguno porque Dios es un Dios celoso y es, es un Dios que te dice que debes amarlo a él por sobre todas las cosas con toda tu alma con toda tu mente entonces si Dios no está en primer lugar en tu vida pues Dios no está Diga conmigo si Dios no está en primer lugar Dios no está ¿Okay? No trate de ponerlo en un tercero en un cuarto lugar porque aunque usted intente hacer eso Dios simplemente se va a ir se va a alargar perdone que se lo diga de manera tan honesta pero así es porque Dios dice que Él quiere ser primero y en la Biblia tenemos suficiente evidencia que habla de que Dios desea ser lo primero. Y ya que en enero colocamos esto como una base, yo quiero seguirles hablando un poco de lo importante de lo primero y esperamos a que pasara todo enero porque en enero algunos de ustedes Dieron primicias ¿Se acuerdan que la pastora estuvo hablando de las primicias? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén Entonces yo hoy día quiero hablarles Acerca de que la primicia Entendiendo que las primicias ¿Por qué se llama primicia? Es porque se da al principio Y entendemos que las primicias Son un arma de guerra eficaz Diga conmigo ¿Las primicias son un arma de guerra Eficaz, la primicia es tu arma de guerra eficaz y si has dado primicia, si has sembrado con generosidad debemos entender que que las primicias se llama ofrenda de primicia ¿por qué no se llama ofrenda cualquiera, ofrenda de paz, ofrenda en la Biblia podemos ver en Levítico una serie de ofrendas, de tipos de ofrenda, la flor de harina, la flor de esto, la ofrenda de esto, la ofrenda de esto otro, la ofrenda de los corderos, el sacrificio de los palominos, de las tórtolas y hay un montón de formas antiguas de que se usaban para expresar gratitud o sacrificio eh, al Señor. Y quiero arrancar de dos escrituras. Necesito que usted entienda algunos principios importantes de las primicias hoy. Entendiendo que es un arma de guerra eficaz para tener victoria todo el resto del año. ¿Cuántos de ustedes quieren tener victoria todo el resto del año? Amén. Algunos de ustedes... Algunos de nosotros, y me incluyo, podemos incluso vernos enfrentados a batallas, a problemas en este 2022, en este año, pero déjame decirte que vamos a salir victoriosos. Diga amén. Diga conmigo, ¿voy a salir victorioso? Entonces entendemos que la primicia es nuestra arma de guerra eficaz. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros... por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿cuánto dicen amén? Entonces ya sabemos que Jesucristo se hizo siervo o sea, No escatimó ser igual a Dios Para bendecirnos a nosotros Colosenses capítulo 1 Verso 15 al 22 Dice Colosenses 1 15 al 22 Dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Recuerden, estamos hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Diga amén. En el mes de enero entonces recogimos y hablamos acerca de las primicias y es de este tema que se habla más o menos a nivel global en la iglesia. En casi todas las iglesias o en muchas iglesias se enseña el valor de lo primero. Diga conmigo, hay valor en lo primero. Y estuve predicando el primer domingo del año del valor de colocar a Dios en primer lugar. Winston Churchill dijo, los imperios del futuro son los imperios de la mente. Diga conmigo, los imperios del futuro... Son los imperios de la mente Puede llenarte de pensamientos basura O de pensamientos valiosos Elija la palabra de Dios Amén Te conviene Usted dentro de 5, 10, 15, 20 años Será moldeado por la palabra de Dios Que has permitido moldear tu pensamiento Levante su mano derecha Diga conmigo en este en este momento yo abro mi mente para ser moldeado por la palabra de Dios. Amén, baje su mano. Invierta en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó libros o leyó la palabra de Dios? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está escuchando la Biblia? Hoy día tenemos tanta facilidad después poner el YouTube y te la lee gratis. A la gente se le hacen caros los libros o simplemente no los leen pero no tienen problema en gastar en alimentar su carne. Diga menos, diga ouch. Lo que forma tu vida son los libros que lees, la gente que escuchas, con quienes te rodean y eso producirá tu ser en los próximos años. Diga conmigo una vez más, yo quiero ser moldeado por la palabra. Hay tremendo poder en la palabra de Dios y la palabra del Señor te dice que él debe ser lo primero. Hay gente que menciona a Dios pero que no lo tiene a él. Que hablan primero Dios, que dicen no, Dios te bendiga. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que, dice, que te saluda y te dice Dios te bendiga, bendiciones? ¿Usted lo dice? ¿Usted lo hace? Está bien, pero ¿se da cuenta que a veces hay una dicotomía en gente que dice yo amo a Dios pero que no sigue la palabra? La Biblia dice por sobre todas las cosas guardad que mis mandamientos Dios dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Con esto no está diciendo que no son buenos hacer sacrificios para Dios, que no es bueno darle ofrenda a Dios. Es bueno que usted haga sacrificio a Dios, que usted ofrende a Dios, que usted haga un sacrificio de alabanza, que usted se esfuerce para Él. Pero por sobre eso Dios espera que usted le obedezca a Él primero. Diga conmigo, si Dios no está en primer lugar, pues no está. La Biblia dice: Más ustedes no serán así. Vamos a leer Mateo 6, 31 al 33. Dice: No os afanéis, pues diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ay, ¿Cómo voy a.? Aquí, aquí yo estoy escuchando a alguien decir: ¿Cómo voy a apagar la luz? ¿Cómo voy a apagar el agua? Dios es tan fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Ya sabemos, ya hemos leído, escuchado, se nos ha predicado Yo creo que ya estoy siendo incluso majadero ¿Se entiende la palabra majadero? Alguien majadero es alguien que repite y repite y repite casi como una monserga, casi como una repetición vana o, o, o a veces caemos en ser simplemente repetidores de textos bíblicos pero realmente has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Porque si lo haces, tienes una promesa de Dios que Dios te va a añadir. Dios te lo va a dar añadido. Me encanta la expresión mexicana que es de pilón. Entonces, si usted define esto en tu vida, si, usted has de, si tú has definido esto en tu vida, si usted define esto en su vida, ¿quién es primero? Si usted definió en enero de este año, ¿quién es primero? Si usted... Puso al Señor primero, si además usted dice aquí están mis primicias Señor, usted se va a dar cuenta y Dios va a ser fiel en darte todas las demás cosas como una añadidura. Diga amén o diga ouch, porque la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran, diga amén. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30 dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Miren, ahí yo solamente subrayé la última frase que dice porque yo honraré a los que me honran. Pero realmente toda la Biblia, es, yo, yo subrayaría toda la Biblia. Si usted hace hincapié en las últimas dos frases o en el último versículo, las últimas tres líneas de la imagen que usted tiene ahí, dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. ¿Cómo usted desprecia a Dios cuando usted lo deshonra? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido despreciado por alguien? Levante la mano. Si hay alguien que usted se ha sentido despreciado por alguien, sean honesto. a ver. Y el principio bíblico es que lo que tú no respetas, que lo que tú no honras, sale de tu vida. Diga conmigo, lo que yo no honro, lo que yo no respeto, saldrá de mi vida. Sea una amistad, sea un familiar, sea la presencia de Dios. Si tú no honras y no respetas a Dios... Dios va a salir de tu vida. Diga amén diga ouch. Entonces, la Biblia nos asegura que Él honrará a los que le honran y a los que desprecien a Dios serán tenidos en poco. Es duro, ¿no? Pero estamos aquí para aprender. ¿Amén? Entonces, si está anotando, anote este principio. Diga conmigo, dar primicias significa inteligencia. ¿Por qué? Porque es comenzar una nueva jornada guiado por él. Dar primicias también significa inteligencia porque es comenzar una nueva jornada definida por él. Si yo Utilizo las primicias y vamos a ver un par de ejemplos bíblicos para que usted no diga ah, esto lo está torciendo el pastor para sacarnos plata no esto lo estoy explicando para que usted entienda que las primicias la ofrenda de primicia es una poderosa arma diga conmigo mi ofrenda de primicia es una poderosa arma si Dios es el primero en nuestra vida, mente y corazón, si se cumple aquello que dice en Mateo 22, 37, lo vamos a leer, Mateo 22, 37 y 38, dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, amén el mismo Dios que te dice, no matarás, te dice, debes amarme a mí por sobre todo. Suena muy egoísta y muy egocentrista, pero di diga conmigo, Dios es Dios. ¿Amén? Le debemos todo a Él. Y las añadiduras van a ser la consecuencia de haber honrado, haber puesto a Dios primero. Puede que en algún momento las añadiduras no vengan a tu vida en la forma que tú quieres. Algunas veces vendrán eh, de cuenta gota, otras veces vendrán en una abundancia y superarán tu expectativa. Pero Dios nunca deja en vergüenza a los que confían en Él. Diga amén. Diga conmigo, primicias son el rostro de mi corazón. Las primicias son el rostro de tu corazón que revelan quién es lo primero en tu vida. Las añadiduras van a ser la consecuencia, diga conmigo, las añadiduras son la consecuencia de haber puesto a Dios primero. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios es lo primero en mi vida. Amén. Y eso se expresa en dos cosas puntuales, diga conmigo dos cosas. Mi agenda, diga conmigo, mi agenda y mi chequera. Claro, porque si yo le digo a mi esposa que la amo y no la sostengo, ella me va a decir, me amas, pero no tengo ni que comer, ni que vestir. ¿Sí o no? Diga conmigo, Dios es bueno. Y Dios provee siempre. Usted créale al Señor, nosotros hemos visto milagros. Compramos nuestra casa así, de milagro. Alguien vino, un gringo, que no lo he visto más en la vida, vino y nos dio 9.500 dólares de regalo para comprar nuestra casa. Nosotros hace unas dos semanas antes de eso habíamos sembrado 5.000 dólares para un profeta. Diga conmigo, Dios es bueno y Dios va a responder a tu siembra. Pero debes poner a Dios en primer lugar. Diga conmigo, Dios es en primer lugar. Dios nunca deja en vergüenza a los que en Él confían. Amén. Las primicias son el rostro de tu corazón que revelan quién es lo primero en tu vida Diga conmigo, Dios es primero Primero también significa anticipadamente, ante todo por eso esta ofrenda se llama ofrenda de primicia, porque yo estoy diciendo que tú, Dios, eres lo primero en mi vida y como eres primero en mi vida, te doy a ti primero. Hay demasiada evidencia para entender en la Biblia el principio de que los primogénitos son de Dios. Ya le he hablado de eso. El enfoque debe ser total en tu vida. Dos cosas, diga conmigo mi billetera o mi chequera y diga también conmigo mi agenda. Si usted no tiene tiempo de servir al Señor, entonces tienes un problema. Dios no está en primer lugar en tu vida. No estoy diciendo que dedique todos los días de la semana a ir y predicar por las calles o por los parques. Pero por lo menos un ratito necesitas sembrar unas horas de servicio al Señor. ¿Amén? Sin el Señor tendremos mentes desenfocadas. Diga conmigo, sin Dios... Tendré una mente desenfocada. ¿Ha tratado usted de ponerse un lente que no es de usted, un anteojo que no es de usted? ¿Ah? A veces, de broma, hemos intercambiado lentes con alguien y dice: Uy, ¿cómo puedes ver con esto? No, Yo veo espectacular con esto, sin esto veo mal. ¿Cierto? Algunos lentes parecen, nosotros decimos el poto de botella. La botella abajo, que es bien gruesa, hay unos lentes que, se, que hacen ver a la gente así. Y o cuando tú enfocas o con el celular vas a sacar una foto y a veces se desenfoca, a veces no enfoca el lugar correcto, cuando tú no has puesto a Dios primero en tu vida empieza a haber un desenfoque, diga conmigo si Dios no es primero en mi vida va a haber un desenfoque y cuando hay un desenfoque te, no te permite ver bien, entonces también Primero o primicias, significa anticipadamente o ante todo el enfoque antes eh, debe ser total en tu vida y sin el Señor tendremos mentes desenfocadas, sin el Señor en primer lugar tendremos un desenfoque de lo que decimos, hablamos, poseemos, logramos medios desequilibrados. No sé si le ha tocado ver gente que habla, pero que no habla como cristianos, pero que el domingo sí están aquí sentaditos como cristianos. Dígame, no diga amén o diga, ouch. Diga conmigo, no me voy a desenfocar. Amén. Cuando no tenemos a Dios, estamos medios medio desequilibrados, desenfocados. Si soy lo que mi mente piensa, y ya hablé en un principio de que tu mente debe ser llenada de la palabra de Dios, ya lo dijo Winston Churchill, eh, que las mentes son brillantes cuando hay una batalla de la mente, las mayores batallas, los mayores desafíos, los, primeros, los mayores fracasos y éxitos primero suceden en tu mente, después la realidad todo lo creado fue creado dos veces, primero en una mente y después en la realidad. La persona que construyó este podio, esa carpeta, primero lo pensó, después lo trajo a través de un proceso que se llama trabajo a la realidad. Usted primero piensa, fracasa en su mente o tiene éxito en su mente y eso después lo trae a la realidad. ¿Qué tienes en tu mente entonces? Y si usted está desequilibrado o desenfocado por no tener a Dios, en primer lugar, entonces usted va a ir por la vida errando, fracasando, tropezando, cayéndose, golpeándose, como un ciego va dando tumbos sin que nadie lo guíe. Diga ameno a Ucho. Si usted pone a Dios primero, va a ser un ser completo, porque el Señor es el primero en todas las cosas. Diga conmigo, Dios es Primero, y lo leímos en Colosenses, y voy a hacer hincapié de nuevo en esa sección, Colosenses 1, del 15 al 22. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Yo quiero que usted subraye en su Biblia: subraye, esta es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en él el verso siguiente porque en él fueron creadas diga conmigo en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra diga conmigo visibles e invisibles diga conmigo sean tronos o sean dominios Diga conmigo, sean principados o sean potestades. Diga conmigo, todo fue creado por medio de él y para él. Yo fui creado por medio de él y para él. Usted fue creado por medio de él y para él. Todo lo creado, lo visible e invisible ha sido creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en quien subsisten, en él. Dios sustenta la creación. Y él es, la. diga conmigo, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nuestra cabeza es Cristo. El problema es que nosotros queremos que nuestra cabeza seamos nosotros mismos. Mira al que tienes al lado y dile no seas cabezón. No, tu cabeza no debe ser tú misma, tú mismo. Tu cabeza debe ser Cristo Cómo Cristo piensa, la Biblia dice, y mi esposa ha compartido acerca de, y la Biblia dice nosotros, más bien nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que nosotros no queremos renunciar a nuestra mente, queremos tener, funcionar en nuestra mente y no en la mente de Cristo. El que es el principio y el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia y bla, 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 y sale todo, todo lo que le estoy diciendo. De que Dios es lo más importante. Dios es el mero, mero. Todo lo que hagas prosperará en tus manos si está en el orden correcto. Otra vez les pregunto, amados, ¿cuántos de ustedes desean prosperar? Levanten la mano todos los que desean prosperar. A ver, ok. O sea, los que no levantaron la mano no quieren prosperar, ok. A ver, levanten la mano los que quieren prosperar. Ok, pues todo, la pregunta es tonta de mi parte, tonto el pastor ¿cómo pregunta eso? Primer mes del año, enero, ok, ponemos a Dios primero. Febrero, mes de tomar decisiones sabias, usted decida tener a Dios en primer lugar. Diga conmigo, yo decido poner a Dios en primer lugar y esto tiene que manejar incluso más importante que tu trabajo hermano más importante que tu esposa que tu esposo Dios es primero espero que usted lo haya puesto en primer lugar en su vida para el resto de este 2022 diga conmigo hoy día en trono a Dios diga conmigo yo en trono a Dios en su trono está ¿mira? por más que el año pueda presentarse difícil amado por más que el año viene medio complicado para algunos, algunos, hay rumores que están despidiendo gente, estoy medio nervioso, diga conmigo, voy a salir victorioso. Amén. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca, Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca, diga de mi boca. Este libro de la ley, o sea, la Biblia, no se debe apartar de tu profesión, de lo que tú profesas, de lo que tú hablas, sino que de día y de noche meditarás en él. Entiendo, usted tiene que trabajar, ocupar su cabeza en otras cosas, pero de ahí, cuando usted tenga tiempo, haga tiempo, a ratos piense en Dios, Orad sin cesar, lo único que puedes hacer sin cesar es respirar, pero no puedes ni siquiera dejar de respirar, pero tú puedes hacer de la vida cristiana una vida completa, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, todo lo que la Biblia está escrito, desde el Génesis al Apocalipsis, es para que tú aprendas, para que tú lo pongas en práctica, y si lo haces vas a ser súper exitoso, porque entonces vas, no, no solamente exitoso, vas a ser súper próspero, diga conmigo, soy próspero, diga conmigo, seré más próspero. No se trata de ambición. Se trata de simplemente el resultado lógico de tener a Cristo en primer lugar. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a salir a vender piedra y te las van a comprar como si fueran relojes Rolex. Todo te saldrá bien. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios está trabajando en mí. Nos mandamos a hacer todas estas camisetas. Estelita donó todo el dinero para hacer las camisetas. Le damos un aplauso, a Estelita? <risa> Te amamos, Estelita. Yo sé que Estelita no lo hace para recibir honra, pero debemos honrar a los que se merecen honra diga amén diga ouch y una vez leí una camiseta que una iglesia mandó hacer me gustaría que en algún momento la hiciéramos decía tenme paciencia Dios está trabajando en mí mira al que tienes al lado tuyo y dile por favor esposa mía por favor tenme paciencia Dios está trabajando en mí. Trinidad, tenme paciencia, Dios está trabajando en mí. Edel, tenme paciencia, Dios está trabajando en mí. ¿Amén? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted no se deja que Dios trabaje en usted. Si usted no se deja, usted dice, es que yo lo, a mí me gusta de esta manera y de esta manera quiero que se haga hay gente que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. El que me quiera, que me quiera así. Y si no, que se... Que se no, 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 no. Eso es chileno, ¿cómo se dice en mexicano? Que se amole, ¿no? pon pues, ni modo, ahí está. Al que no le gusta, pon pues, ni modo. Ja. No podemos ser tan, tan conchudos con Dios. Vuelvo a ser, me encanta la expresión en mexicana. Lo único que no quiero equivocarme no podemos ser tan sinvergüenzas con Dios tan caraduras con Dios y decir Señor te alabo, te bendigo Señor me ayúdame, sáname ayúdame en esto, arréglame este problema ayúdame con esto Señor hay gente que tiene la iglesia como el ER de, la, de tu ciudad va a la iglesia por emergencia cuando está enfermo, cuando está pasando un problema que necesita ir a emergencia y los hombres somos campeones de eso digan amén los hombres o ouch Sí, porque los hombres no queremos ir al doctor cuando nos duele algo y no vamos al doctor hasta que estamos bien mal y así son con Dios cuando ya están bien mal vienen a la iglesia Señor ayúdame, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí el Señor te, te arregla el problema te da sanidad te prospera económicamente te arregla el matrimonio Dios te ayuda, te ama y otra vez después de eso pastor no puedo ir a la iglesia porque estoy, tengo que trabajar no, tengo que lavar ropa. Hay gente que me ha dicho eso, hermana. ¿Puede creerlo? Tengo que lavar ropa. Me dan ganas de pegarle un palo en la cabeza y decirle, Señor, dame paciencia. Pero ahí dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Pero para eso debe guardar el libro de la ley, el versículo que leímos anteriormente. Guárdalo para que así hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, primicia es el anuncio de nuestras victorias a lo largo del año. Les voy a explicar esto. El pueblo de Israel es imagen de la iglesia actual. Los israelitas, nunca el ejército de Israel... En el antiguo pacto buscaban salir a la batalla si primero no hacían ofrenda de sacrificio, de primicia. Diga conmigo, nunca saldré a la batalla sin antes haber hecho una ofrenda a Dios. Por eso ofrendamos, el apóstol Pablo dijo, cada primer día de la semana, cada uno aparte, porque entendemos que semana a semana tenemos lucha. Por eso... Que no es lo mismo la oración de la mañana cuando usted hace un sacrificio de alabanza, de adoración. Yo les confieso, hermanos, que hemos tenido unas semanas gloriosas de buscar al Señor en la mañana. En, en, estas, en estos días, ponme la foto, Javi, yo creo que la tienes ahí. En estos días estuvimos el jueves orando a las seis y media de la mañana en la casa de Edel. Eh, fue Trinidad desde Garland. ¿Cuánto tardaste en llegar a tu casa, a la casa de ellos? minutos? ¿30 minutos? ¿30 minutos? Tienen la foto, ahí está, ahí estábamos. A las seis y media de la mañana estábamos en Forney porque él viene desde Forney. Y, y nos fuimos a las 5:20 de la mañana de mi casa. Edgar pasó por mí, me llevó. Gracias a Dios, Dios proveyó hasta el chofer. Llegamos allá, sí. tuvimos un súper buen tiempo. Nos empezamos a cantar al Señor y, y Dios está derramando de su presencia. Si alguno de ustedes quieren que oremos con ustedes temprano en la mañana, avísenme, avísennos. Yo puedo ir con mi esposa eh, eh, o solo, dependiendo del, del contexto, y vamos a ir a orar. A buscar la presencia del Señor A que Dios se derrame en tu casa No es lo mismo cuando tú lo haces Al principio del día Que al final del día No es lo mismo cuando tú presentas Sacrificio a Jehová El primer día de la semana O el último día de la semana No es lo mismo que el pueblo de Israel Hacía sacrificio de agradecimiento Después de un triunfo o una victoria O de una ofrenda de primicia y sacrificio Antes de ir a la batalla Y el pueblo de Israel lo hacía antes antes, diga conmigo, Dios es primero. No importa lo entrenado, lo est la estrategia que tenían, no importa si ellos eran superiores numéricamente o inferiores numéricamente, porque con muchos o con pocos, Dios le iba a dar la victoria sobre los filisteos, porque si le das a Dios primero tu sacrificio de alabanza y de adoración, de ofrenda, Dios te garantiza la victoria. Amén. Entonces, ellos querían asegurar con ese acto que ganarían la batalla y que al terminar el día no vendrían derrotados, sino que volverían con la victoria y con el botín en las manos. Y es precisamente lo que sucedió por tiempo. No lo vamos a leer, pero esa historia está en, en, en Samuel. Puede buscarlo usted y leerlo con calma en su casa. Otro ejemplo. Cuando Jesús nació, sus padres eran pobres. Ellos no tenían los di el dinero para presentar un gran sacrificio, pero aún así, ellos presentaron a dos palominos, dos palomitas, dos palomas de sacrificio. No había el dinero para un cordero, no, ellos no eran tan prósperos, pero de todas maneras, ellos tenían que hacer sacrificio. Levante su mano derecha y diga conmigo, diga conmigo, siempre... Haré el sacrificio. Los más pudientes podían sacrificar un animal completo. Pero los pobres, como los padres de Jesús, presentaron apenas dos palominos. Tenían que dar. Diga conmigo, yo tengo que dar. Por muy pobre que fueran, tenían que presentar ofrendas por el primogénito. Hay un principio en la Biblia. Los, diga conmigo, los primogénitos son de Dios. Diga conmigo una vez más, los primogénitos... Son de Dios. Declare conmigo, hoy tendré un buen encuentro. Génesis 24, verso 10 al 14. Y aquí vemos este ejemplo de Eliezer, cuando fue enviado para buscar esposa para Isaac. Dice, y el, creado, el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquí vemos al criado, al empleado de Abraham que fue enviado para buscar esposa para el hijo. Eh, pero no deja de llamarme poderosamente esta, la atención esta frase. Te ruego el tener hoy buen encuentro diga conmigo Señor quiero tener buen encuentro el es, Eliezer dijo hazme tener un buen encuentro para encontrar la doncella para su buen señor Isaac lo que hizo Eliezer fue pedir por un buen encuentro hay gente que se levanta el lunes y se encomienda a Dios y le va mal todo el día ha tenido esos días como que en mexicano dicen, está salado. ¿Sí o no? ¿Lo dicen así o no? ¿Sí? Nosotros en chileno dicen, estoy quemado. No, me fue mal, estoy bien quemado. ¿Por qué no? Porque me fue mal aquí, me fue mal allá. Eh, ponché una llanta, me dieron un ticket. O sea, le fue como en feria. Se me cayó la billetera, perdí la plata, me asaltaron. Ya está la historia, bien le podemos poner varios ingredientes. Hay gente que se levanta el lunes y se encomienda a Dios, pero le va mal. Hay gente que se levanta y lo que menos hace es acordarse de Dios. Lo primero que hacen es tomar el celular, chequear los cuántos mensajes tienen, cuántos WhatsApp, cuántos likes, cuántos likes en TikTok, ¿eh? de sus publicaciones posteriores, de los memes, videos. ¿Cómo puede haber gente así, Señor? Pégale un codazo al lado, al que tiene al lado tu video. ¿Cómo puede haber gente así? ¿Ah? ¿eh? Amado, lo primero que tú tienes que hacer es dar gracias a Dios por el día que tienes. Podrías no haberte despertado. Hay gente que se acostó la noche anterior y no despertó más. A mí me ha pasado. hace no mucho me enteré de una situación así. Pero estás vivo y Dios te ha dado la vida. Estás vivo y tú puedes decirle al Señor: Haz que hoy tenga un buen encuentro. Amén porque un buen encuentro te abre puertas a veces tienes malos encuentros con gente que, que te pone trampas, que ha sido entrampado, estafado, aquellos que tenemos negocios, el otro día conversaba con Trinidad, todos los que tenemos negocios yo sé que de repente nos tocan esos clientes complicados, esos clientes que te piden algo y te dan un cheque y lo vas a cobrar y no tienes fondos O que te dan un cheque y te dicen, pero no lo cobres hoy día, cóbralo el lunes Y tú el lunes vas camino al banco y te manda un texto, por favor no lo cobres, cóbralo mañana Y así a veces hemos sido presa de ser embaucados o tener malos ratos que Dios te libre de gente perfe, perversa y mala algunos de ustedes son tan nobles que piensan que no hay gente perversa y mala pero la Biblia dice que sí diga conmigo, líbrame Señor de la gente mala de los negocios turbios de la gente engañadora de los estafadores declare conmigo, hoy tendré un buen encuentro y regresaré a casa bendecido Eliezer pidió por un buen encuentro y mire lo que dice Santiago de la gente que hace las cosas sin encomendarse a Dios. Santiago 4, verso 13 al 17. Dice, vamos ahora, Santiago 4, verso 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, diga conmigo, yo no sé el, el día de mañana. Amén. Porque, ¿qué es vuestra vida? Fíjate, ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir... Si el Señor quiere, diga conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, pero ahora os actáis en vuestras soberbias. Muchas veces cuando te ha ido tan bien en la vida tienes una cuenta bancaria gordita eh, no, sientes que no necesitas de nada ni de nadie caemos en soberbia y la Biblia nos advierte de la soberbia Dios mira de lejos al altivo siempre antes de la caída está la soberbia toda jactancia semejante es mala y al que sabe diga conmigo léalo conmigo esta parte diga conmigo y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, amado. Mira el que tiene al lado tuyo. Ya sabes cómo hacer lo bueno. Dile, ya sabes cómo hacer lo bueno. ¿ah? Entonces, si sabes cómo hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué es lo que te es? Pecado. pecado. Esto, esto va mucho más allá de los diez mandamientos. No matará, no robará, no deseará la mujer de tu prójimo. Es que hay un montón de preceptos que si usted sabe que son correctos y no los hace, entonces usted peca. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Amado, yo te estoy haciendo 100% responsable de los resultados. Diga conmigo, yo soy responsable. Diga conmigo una vez más, dígalo fuerte, yo soy responsable amén dígalo yo soy responsable porque hay gente tan terca que va se toma sus tragos se sube al carro así disculpe que ponga esto como ejemplo porque lo he tenido dos veces en nuestra iglesia aquí con dos varones hoy ya me estoy enojando no es que me da rabia porque Sabiendo, no tenía papeles, se fue a la casa de su hermano, se tomó unas coronitas, venía medio pasadito, aquí la Cooper dice 30 en un pedazo. Yo digo, esta gente lo hace a propósito, porque toda la Cooper es 35 o 40, y justo en un pedacito 30, y ahí están escondidos los policías. Acá, licencia, aseguranza un poquito de olor alcohol, mm, sople aquí, deportado. Yo lo tuve que ir a ver a la cárcel, a Forward. No estoy inventando. Yo lo vi venir ahí vestido de naranjo. Pasó Navidad, Año Nuevo, preso. Lo chutearon, lo patearon para México. Allá lo soltaron. Se había casado con una ciudadana americana, estaba arreglando sus papeles. Le fue mal. Estando allá en México, solo triste, se cobijó en los brazos de otra mujer. La... Embarazó, la mujer de aquí se enteró, lo cortó, perdió a sus hijos, perdió la posibilidad de arreglarse. Somos tan tercos, hermano, somos tan tercos, somos tan tercos y, y tenemos la palabra. Y, y, y me pasó hace menos de un año con otro hermano cristiano, también, había tomado un poco, estaba en una gasolinera, se parqueó sin querer, estaba parqueado, no estaba manejando. Pero había tomado un poco en un handicap. El policía pasó nomás por ahí, vio un, un auto en handicap parqueado que no traía placas de handicap, no traía el tag colgando. Se bajó el policía. ¿Qué haces tú parqueado aquí, sentado en el, en, ahí en, el, en donde está el volante? bajó el vidrio, los ojos medio rojos que este cuate algo le pasa sople aquí, lo mismo, preso en la cárcel, salió a los dos, tres días se gastó como cuatro mil dólares que no tenía y eh, 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 la pasó requete mal, son tercos y ese hombre después a mí me dijo bueno, si Dios me mandó esto es por un propósito ¿sabes que cuando yo lo escucho? usted se ríe, ¿cierto? para algunos les causa risa yo decía si esto no te lo mandó el Señor pero no le podía decir, o eres bruto o te haces. No le podía decir eso, porque uno tiene que ser caballeroso, dulce, amable, comprensivo, paciente, empático, si no es mal, pastor. Entonces yo lo mira y dice, y no sé de dónde saqué fuerza o sutileza, que no soy muy sutil en algunos momentos, para decirle, esto no te lo mandó el Señor, esto te metiste, esto tuviste la piscina sin agua y te tiraste de cabeza. Eso no es ni siquiera fe, porque fe es cuando yo me tiro a un proyecto, aunque no vea nada, pero Dios va a construir el paracaídas mientras me tiré. Me tiro del avión sin paracaídas, pero Dios, eso es fe, Dios lo va a hacer. Y Dios va a hacer fluir leche eh, eh, y agua de la roca, y Dios hace hablar un burro, y Dios hace caer maná del cielo. O sea, Dios es Dios, pero nosotros a veces somos tan torpes y culpamos a Dios de los resultados. Diga conmigo, yo soy 100% responsable amén la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida diga conmigo el plan el plan divino es marcar y dejar establecido yo voy a ser y debo ser siempre el primero en tu vida amados Jacob conocía todas estas cosas. Jacob significa engañador. Miren, los nombres tienen significado. Cuando una madre israelita tenía un hijo, lo primero que hacían era ponerle un nombre. Diga conmigo, yo tengo un nombre. ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Alguien sabe qué significa el nombre propio? ¿No? No sabe qué significa diamantina, no sabe lo que significa trevi, El brillo que brilla, sí, usted brilla, sí, puede ser. Edel, ¿sabe lo que significa Edel? Es una buena pregunta, lo deberían googlear para saber qué significa su nombre. ¿Qué significa Estefanía? ¿Qué significa Brenda? ¿Qué significa Esmeralda? ¿Qué significa Aileen? ¿Qué significa Javier? ¿Qué significa Vanessa? ¿Qué significa Angelito o Ángelo? Cuando una madre israelita tenía un hijo, lo primero que hacía era ponerle nombre. Un nombre tenía significado. Raquel, esto sale en Génesis 35, 18. Raquel, cuando muere camino a Belén y nace su último hijo, le pone nombre, Benoni. ¿Había escuchado ese nombre? Benoni. ¿No? Que bueno, no le ponga nunca un hijo Benoni porque significa hijo de mi tristeza. Y aconteció que al salir se... Al lee el alma, o sea, cuando murió, cuando expiró, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Como su padre Jacob, que era, Jacob significa engañador, conocía que lo, de los malos nombres el significado, le cambió el nombre, no te vas a llamar Benoni, te vas a llamar Benjamín, porque Benjamín significa el hijo de mi mano derecha. Hoy es tan estúpido, hermanos. Los padres eligen nombres para sus hijos por moda. Pero hay razones tan tontas por las cuales los padres le han puesto nombre a sus hijos. Les voy a confesar algo que a mí me da esta vergüenza. En mi país son tan clasistas que le ponen nombre hasta para que suenen fresas. Y, y, y los dos nombres juntos, así porque le da más caché. ¿Sí o no? ¿Les pasa eso en México? Los que se creen fresas les ponen nombres así como... Eh, Vinosos para que suene más bonito. ¿Eh? Yo en algún momento entendí eso, amados. Vania significa poseedora de la gracia de Dios. Y ustedes pueden ver a mi hija Vania, Y pueden dar fe que es poseedora de la gracia de Dios. El segundo nombre de Vania es Alexandra, que en griego significa la que es protectora ella es muy protectora con sus hermanos a veces se cree en la mamá y mi hija tiene tres nombres le puse Valentina Vania Alexandra Valentina Valentina significa mujer valerosa wow diga conmigo wow Angelo Junior Angelo viene del latín Angelus que significa mensajero del buen mensaje a mí me pusieron ángel y miren aquí estoy diga conmigo los nombres tienen importancia por eso a la ofrenda del principio Dios le llama ofrenda de primicia ¿lo está entendiendo amado? o sea usted puede ofrendar todos los domingos y cualquier día de la semana diga conmigo los nombres son importantes y Dios le llamó a, a ciertas ofrendas la ofrenda de primicia. La ofrenda antes de ir a la batalla es tu estrategia eficaz de guerra. Nunca te permitas ir a enfrentar un problema, una situación complicada, sin antes haber hecho una ofrenda de primicia al Señor. Sea económica, sea de adoración, sea de alabanza, sea de lo que sea, pero ofrécele sacrificio al Señor. Ángelo significa mensajero de buenas noticias. Maximiliano significa el grande. Y mi hijo se llama Ángelo Maximiliano. Nicola, Nicolás, no Nicolás, Nicolás, sin ese. Pietro, mira los nombres que le puse a mis hijos. Nicolás significa vencedor del pueblo. Y ahí lo ves, intrépido ese niñito. Pietro significa cafa, roca, piedra. En latín, Petrus firme como la piedra y ustedes pueden ver el carácter de ese Nicolás. nosotros éramos tan ignorantes que ni los nombres sabíamos poner los hebreos colocaban nombres porque sabían que tenían un significado espiritual y a pesar de que mis hijos han sido diagnosticados con autismo yo siempre declaro la palabra de Dios para ellos ellos son conquistadores Nicolás es un conquistador Ángelo es un mensajero, tiene la gracia de Dios. El grande Maximiliano, mi hija, la que posee la gracia de Dios. Yo te quiero animar a entender esto. Ponle nombres con sentido a tus hijos. Si tiene un mal nombre, si le pusiste Benoni sin saber lo que significaba, cámbiale el nombre. Yo he conocido personas que le han cambiado el nombre. Yo he conocido personas que la han llamado por un nombre por muchos años y de la noche a la mañana, cuando entendió esto, dijo no me llames más así, me quiero llamar Asá. Ha sido raro para nosotros como familia porque tenemos un familiar que hizo eso. Y es chistoso porque yo le digo, a veces se me sale el nombre antiguo, ah perdona, no, te doy el nombre nuevo, perdona yo sé que mis hijos han sido diagnosticados con autismo Y aunque la pista se ha puesto en ocasiones cuesta arriba Muchas veces sé que mis hijos son hijos de la promesa de Dios Y ellos serán victoriosos Diga conmigo, diga conmigo Hoy día he aprendido lo importante Y que mi ofrenda de primicia es importante Amén Vamos a pedirle al Señor que sea entronado diga conmigo el Señor debe ser entronado cuando tú cuando tú ves un trono ¿han visto a la reina Isabel? y hemos visto memes de cuando Trump fue caminando adelante de ella nadie camina adelante de ella pero él fue caminando adelante de ella y le, puso, le tocó el brazo hey, eso no se puede hacer con la reina Dios debe ser entronado en tu vida Y para eso debes entender con claridad Entronar en tu vida a Dios Es que tú lo pongas en primer lugar Es que no solamente en tu, en tu decir Primero Dios, primero Dios Es que, que sea en tu agenda, en tu chequera En tus finanzas, en tu tiempo de mañana de Decir Señor gracias por este día Te entrono en mi vida Tú estás sentado en el trono Vives en mi corazón Pero a ti te debo la pleitesía El honor Y yo quiero hoy día tener un buen encuentro Quiero juntarme con gente y tener buenos encuentros Los que vamos a hacer negocios Señor tráeme los mejores clientes a los, que son, a, a los que son maestros Trabajan en la escuela Señor tráeme los mejores niños A los mejores papás Tráeme las mejores situaciones Amén ¿Cuánto lo van a hacer? Van a poner a Dios en primer lugar amén, establecido para el resto del año, para el resto del año vamos a orar cierra tus ojos, gracias Señor cierra tus ojos y toma este minuto para decirle gracias Señor te entronamos Señor te damos toda la gloria toda la honra gracias un nuevo
1: día está por salir te adoro. Y que pase lo que tenga que pasar Yo me aferraré